0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om politik för jämlika förutsättningar för hälsa hos småbarn. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag... Anna Starbänk jag och jag är hälso- och sjukvårdsregionråd här i Stockholm. Ja. Och det betyder att du har det yttersta ansvaret för... Mm.
1: Precis, jag är ordförande i den nämnd som har ansvaret för hälso- och sjukvård i Stockholm. Hälso- och sjukvårdsnämnden heter den. Det är ju en politiskt tillsatt eh, grupp som har till uppgift att styra och leda hälso- och sjukvårdspolitiken i
0: Stockholms region. Och där en fjärdedel av Sveriges förskolebarn lever. Ja, det är väldigt många barn här. Ja. Ja. Och barn med ganska vitt skilda förutsättningar för hälsa. Eller? Stämmer,
1: ja verkligen. Det är, vi har fantastiskt god hälsa om man tittar generellt. Men vi har också väldigt många som behöver hjälp och stöd för att förbättra sin hälsa. Och det är väldigt ojämlikt fördelat kan man säga i regionen. Beroende på var man bor någonstans. Och man har, ja, vi brukar ju prata om socioekonomiska förutsättningar. Det handlar om utbildningsnivå, om, man har jobb, om för, mamma och pappa har jobb eller inte. Och, eh, kan man språket? Och Har man sjukdom i familjen? Och så. Det finns massa aspekter på det här som, som spelar roll för barnens hälsa och förutsättningar. Och
0: du Anna, du är liberal och och i den här nämnden som du sitter i så är det... Politisk representation från lite olika partier, eller hur ser
1: det ja, från alla partier sitter med i, i nämnden. Men det finns en majoritet i nämnden som består av ja, Liberalerna, då, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Och sen finns det en opposition då som består av Socialdemokrater, Sverigedemokrater och Vänsterpartister.
0: Och ni ska tillsammans då göra det bästa för barnen i det här Ja,
1: ja, det är vårt uppdrag att vara väljarnas företrädare, stockholmarnas företrädare och just barnen har ju inte fått rösta i valet men deras mammor och pappor har ju gjort det.
0: Och vad är din, vad är din hjärtefråga i det här om vi tänker folkhälsa för de yngsta? Ja men det är ju en önskan
1: om att alla ska få en så bra start i livet som möjligt för att det ger ju goda förutsättningar för gott och hälso, ja, ett, ett gott liv med hälsa. Men en sak som oroar mig lite särskilt nu det är ju barnfettman. Att vi ser att det är många barn som drabbas av övervikt och fettman och där behöver vi verkligen ta upp kampen emot. För att det, det är ju ett sätt att, att verkligen investera för livet om vi kan få barn att ha en bra hälsa när de är små och inte drabbas
0: av övervikt och fetma. Mitt intryck är från den här hösten som knappt har börjat att det verkar finnas en väldigt fokus på just den frågan just nu. Det finns många initiativ från olika håll.
1: Ja och jag tror att det beror på att frågan har uppmärksammats på, under en tid och vi har fått flera rapporter som visar att barnfetman i Sverige ökar. Den gör inte det riktigt i Stockholm, den ligger väl kanske still men det, den är, det är för mycket ändå. Så att jag tror att vi har fått mycket kunskap om att läget är rätt allvarligt och då är det många goda krafter som måste ta sig an det här och det är väl det som är på väg att hända just nu.
0: Och vad tänker du då när du säger att det är en så viktig fråga, är det prevention eller är det behandling? Det är ju både och.
1: Vi måste hjälpa dem som redan är drabbade men vi måste också göra allt vi kan för att inte fler ska hamna i, i det här dåliga för hälsan, dåliga läget.
0: Och finns det något konkret det, tänker där?
1: Ja det gör jag Vi måste samarbeta många aktörer i, i länet. Det är ju inte, såklart vården kan ju inte eh, göra det här ensamma. Det måste vi ju samarbeta med förskola, skola eh, men också göra väldigt tidiga insatser och en del områden. I länet så har vi hembesöksprogram där man pratar om hälsa och det tror jag är ett viktigt recept för att faktiskt stötta och hjälpa föräldrarna till de allra minsta barnen. Men sen handlar det om att vi måste kroka arm med förskolan och se till att vi får ett bra samarbete där också och sprida mycket kunskap. Det brister lite i kunskap fortfarande om goda levnadsvanor för barn och vikten av ja, bra, bra mat såklart men också vikten av att röra på sig.
0: Och frågan är där tänker jag om det brister i kunskap eller om det brister i svårigheter att omsätta det i praktiken och man kanske behöver mer stöd kring det.
1: Ja, det, jag tror att många på någon sorts teoretisk plan vet ungefär vad som är nyttigt. Men kunskapen om hur man hanterar det här i sin vardag kan behöva stärkas. Så då kan man ju verkligen behöva stöd från BVC till exempel eller från förskolan. och Även civilsamhället hela föreningslivet kan ju göra goda insatser där. Och det finns mycket spännande som händer. Jag tänker på en frisk generation till exempel som är ett initiativ där man kopplar ihop skolelever med, och deras familjer inte bara eleverna själva utan hela familjen som får möjlighet att prova på massa roliga idrotter i, i sin hemkommun och också träffas över en måltid och diskutera hälsa, det är sånt som kan ge stora ringar på vattnet
0: jag hade några här i podden eh, för ett tag sedan som berättade om ett behandlingsprogram för eh, små ganska, föräldrar till små barn med fetma. Mm. Man träffas i föräldrargrupper och det som jag tyckte var intressant där det var, det var en BVC-sjuksköterska som var med som hade gått utbildningen och som jobbar med det här individuellt, inte med grupper. Eh, men hon pratade om att det här med att vägleda barn var liksom en central... Eh, knut i mm. den här utbildningen som hon hade gått. Att det handlar om att som förälder gå in och verkligen vägleda snarare än att ha det här ömsesidiga kring mat och, och mm. för övrigt. Och det tyckte jag var intressant. Eh, ja, en liksom pusselbit på något sätt.
1: Ja, ja, men så tror jag att det är. Jag är också förälder. Mina barn är lite större nu. Men det är klart att den här... Ja, men att vägledas eller nudging som man pratar om nu, att få en knuff, knuff i rätt riktning, att göra bra att det ska vara enkelt att göra de rätta och de bästa valen för sina barn, det tror jag är en framkomlig väg. För att jag tror att många föräldrar känner en väldig press och det, man är ganska stressad ibland och så, och att, man då försöker, att vi då försöker som har ansvar för hälso- och sjukvård men också skola och förskola försöker underlätta de rätta valen, det blir ju en sorts vägledning det också.
0: Jag har jobbat inom barnhälsovården i ett ja, rätt många år nu. Och jag tycker att det finns två eh, svårigheter. Jag tycker att vi har sån en enorm potential mm. att bistå eh, småbarnsfamiljer. Och det handlar om att sjuksköterskorna är så otroligt bra på att bygga ett förtroende och att bygga relationer mm. Mm. på ett sätt som är, ja, det är fullkomligt fascinerande. Men det finns två svårigheter i verksamheten, tänker jag, sådär övergripande. Om man tänker folkhälsa generellt, hur vi ska kunna jobba med pro både promotion och prevention. Och det är att vi har begränsade resurser. Mm. Och att man som sjuksköterska sitter rätt så själv med familjer och ska kunna så sjukt mycket. Och vara beredd att ta emot och kunna ge vägledning kring så otroligt många frågor. Och det är lite där som jag kommer in, där man tänker kring metoder för det där. Att man också måste bistå personalen både med resurser och med metoder för allt det här som vi tänker, åh det här kan vi se att göra. Mm. Mm.
1: Så tror jag också. Och vi har ju de resurserna vi har och, vi måste, och det är skattepengar som, som vi arbetar med och då måste vi använda dem på allra, allra bästa sätt. Och en bra investering som Sverige ju traditionellt har varit jätteduktiga på, det är ju just barnhälsovård. Det är ju en fantastisk resurs som vi har, inte bara i Stockholm utan i hela landet och som vi ska använda på allra, allra bästa sätt. Och jag tror också att metodutveckling är viktigt och att vi får kroka arm med andra aktörer som drar åt samma håll. Jag tänker på ja, socialtjänsten till exempel och att vi kan samla oss där barnfamiljerna finns med familjemottagningar familje eh, alltså centraler där man får eh, både stöd från BVC, Kanske MVC, öppna förskolan. Där alla de här krafterna samlas. Då blir det, väldigt, ja, det blir en
0: tydlig impact, en tydlig påverkan. Tänker du att familjecentral är ett bra arbetssätt? Alltså?
1: Ja, jag tror att det är ett väldigt bra arbetssätt. Jag har besökt flera familjecentraler och ser ju att man... man, ja, bara farten när man går till öppna förskolan får man tillgång till ett mycket bredare utbud av välfärdstjänster. Och det där skulle jag vilja bygga ut. Vi har avsatt pengar till det också att kunna skapa flera familjecentraler
0: runt om i länet Det har ju varit ute några år då heter det, heter det inte ens familjecentral utan familjecentralsliknande liknande verksamheter. Men nu känns det som att den har svängt igen. Ja, jag
1: tror att den har svängt faktiskt. Mm. Och att det är, det är tydligt att det är ett bra och effektivt sätt som, som också tar bort lite dramatiken kring hälso- och sjukvård och, och socialtjänst och behovet av stöd och hjälp. Att det finns där på ett väldigt enkelt och lättillgängligt sätt. Jag tror att det är jättebra.
0: I mina arbetsgrupp så har vi diskuterat nu i höst att... Eh, det, eftersom BVC har det, det här kontaktnätet med familjerna så är det väldigt lätt för oss att få input och idéer från mm. en miljon håll. Ja, det kan vi göra, det kan vi göra. Och vi har tänkt säga: Nej, men vi måste formulera alltså Vi måste formulera i ännu högre utsträckning vilka frågor, folkhälsofrågor och frågor kring jämlik hälsa eller jämlika förutsättningar för hälsa, som vi ska styra mot så att vi inte gör massa små småinsatser utan tydligt gör skillnad inom vissa frågor som vi har valt ut vad tycker du att vi skulle välja för frågor? utan fetma och övervikt.
1: Ja, men det, det finns ju massor med frågor och det är jämlik hälsa är jätteviktigt. Då tänker jag att en utgångspunkt ska vara att där, där hälsan är som sämst, där ska välfärden vara som starkast eller där ska vården vara som starkast. Och det betyder ju att om man driver en BVC-verksamhet i ett område där hälsan är sämre eller de socioekonomiska förutsättningarna är sämre, då krävs det nog ett lite annat arbetssätt än på ett område där hälsan är mycket bättre. Så jag tror inte att alla ska göra precis likadant och jag tror inte heller att resurserna ska riktas precis likadant därför att förutsättningarna ser väldigt olika ut och jag tror att bygga förtroende är det allra viktigaste mellan, mellan vårdcentralen eller barnavårdcentralen och föräldrarna, patienterna. Så att det är grunden för, för hälsan. Men sen vet vi att den viktigaste faktorn för ett gott liv med hälsa det är ju att man klarar skolan. Så kan vi från vården, kan jag som politiker- kan barnavårdscentralerna, kanske redan mödravårdscentralerna- hjälpa till med att lägga en god grund- så att barnen klarar skolan. Då har man gett de här individerna en chans- till ett riktigt bra liv.
0: Och där måste jag då följa upp med en grupp barn- som jag känner oro för. Och det finns ju barn som föds i Sverige- men som växer upp i flerspråkiga miljöer, vilket förstås gagnar barn i toppen. Men som det finns en risk att vi kanske får miss på dem när de är fyra, fem år och får höra att de, kan inte, vi förstår inte hur mycket hon eller han kan för att de pratar inte riktigt svenska eller så. Det kan vara barn som har gått i förskolan. Och det tänker jag är en grupp som, där förutsättningarna att de klara skolan är riktigt dåliga. Ja.
1: Ja, och det här följer ju boendesegregationen med en väldig precision. Jag tycker att det där är ett av de allvarligaste hoten mot Ja, men det, att vi ska hålla ihop som, som ett samhälle det är ju om några ställs helt utanför av språkliga skäl. Om jag fick önska, det är ju inte en fråga som vi i regionen bestämmer över men om jag fick önska så skulle det vara obligatoriskt att gå i språkförskola om man inte har svenskan med sig hemifrån därför att vi ser att det blir sådana skillnader för, för de här barnen deras förutsättningar om man inte har med sig språket från början det blir mycket, mycket tuffare. Och det påverkar hela livet. Det påverkar hälsan förstås. Det påverkar ekonomin. Det påverkar friheten. Hälsa är ju frihet. Om vi har hälsa då kan vi verka med, med full kraft i samhället. Och förverkliga våra drömmar. Försörja oss själva och, och, och våra barn. Eh, och det man måste börja tidigt för att det ska fungera så jag tycker det är förfärligt om små barn ställs utanför svenska kunskaperna av någon sorts, eh, inte vet jag, omsorg om att man ska få bestämma allting själv. Jag tycker att vi ska ha stor valfrihet men jag tycker inte att man ska få välja bort det svenska språket för sina barn.
0: Jag tycker att det inte handlar så mycket om att välja bort utan att man hamnar i miljöer där man inte har, får den möjligheten eller tillgången. Ja
1: men så är det, så är det absolut att man hamnar i den situationen och, och man kanske är hemma, man får små syskon så blir man hemma längre. Det, det är heller bra, det är viktigt att man får snabbt lära sig
0: Men vad tänker svenska. du att en språkförskola är? Är det någonting annat än en vanlig förskola?
1: Nej men det är en vanlig förskola men där man lägger extra kraft och energi på att de barnen som behöver allra mest får lära sig svenska.
0: Vi pratar om folkhälsa och jag frågade dig vilka områden som du tycker vi skulle satsa på mm. inom barnhälsovården i Stockholms län. Mm. Vad har du något mer sånt där som du tycker vore viktigt om du fick önska?
1: Ja men det finns såklart massa olika saker att eh, ta tag i. Nu har vi pratat om barnfett och vi har pratat om vikten av skolan och lära sig språket men goda levnadsvanor tidigt men också att föräldrarna ska lära sig och veta hur sjukvårdssystemet fungerar så att när man behöver hjälp att man kan få det tidigt och inte eh, vänta för länge eller att den enda kontakt man har med vården är genom ja, kanske BVC i början och sen om man blir akut sjuk. utan en långsiktig relation till vården tror jag är viktig och bra och därför så skulle jag önska att alla hade sin fasta namngivna husläkare och även att barn när man, när man ska vara på vårdcentralen eh, vet vem som är ens läkare det är för många som inte vet det idag så det är verkligen ett mål som jag jobbar mot att vi både vuxna och barn ska Veta vem som är ens fasta punkt på vårdcentralen.
0: Om vi tänker vårdcentral så tänker jag ju som psykolog också att psykisk ohälsa är kanske det hot. Eller det är ja, folkhälsohot eller de folkhälsoutmaning som, som jag tar på störst allvar idag. Och där vårdcentralerna ju och kan göra mer när det gäller vuxnas eh, mm. psykisk ohälsa och lite äldre barns också. Men vad tänker du kring det då?
1: Jo, men du har helt rätt i det. Och det kan man ju avläsa om man vill i statistiken också. Det är ju, alltså psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos, hos vuxna. Och när vuxna drabbas av psykisk ohälsa så är det ju stor risk att deras barn påverkas också förstås. Och vi ser också att unga flickor har och pojkar också, men flickor i ännu högre grad, eh, drabbas av psykisk ohälsa. Så där gäller det också att man får tidiga insatser vi brukar ju prata om första linjen psykiatri på vårdcentralerna, det låter ju väldigt tungt på något sätt men det handlar ju om den psykiska hälsovården, att den ska finnas nära och tillgänglig och jag upplever också har varit med om det liksom helt privat i min erfarenhet att det kan vara lite svårt att få en... en Liksom adekvat vårdkontakt från skolan kanske man famlar lite och inte riktigt vet vilket fantastiskt jobb som kan göras på vårdcentralerna och det blir, eh, man hänvisas till, till BUP fast det kanske inte alls är dit man behöver komma så vi behöver bygga ut det, alltså psykiatrin eller psykologhjälpen kan man väl kalla det för på våra vårdcentraler, det finns på en hel del ställen i länet men det behöver tas ett eh, nytt grepp om det och se till att det blir tillgängligt för alla. Det första steget in i, i stöd och hjälp om man lider av psykisk ohälsa.
0: Man gjorde en översikt av det som första linjens psykiatri för barn och unga ganska nyligen. Och då såg man att det så var det väldigt få små barn som i mm. våran åldersgrupp, det vill säga de yngsta, där det handlar om föräldrars stöd eller behandling, samspelsbehandlingar. Eller hjälpt för barn upp till fem år. Då. Det var väldigt få som gagnade av det där som det ser mm. ut idag. Och sen så såg man också att det fria vårdvalet på något sätt har ställt till det Därför det var eh, tre gånger, jag tror det var ännu mer större skillnad i någon av de mest välbärgade stadsdelarna här i länet. Som eh, hade fått tillgång till det där av barnen jämfört med i något område där. Vi vet att förutsättningarna för hälsa är mycket, mycket lägre. Hur mm. tänker du kring det?
1: Ja, vi måste ju se till att det finns jämlikt över länet. Återigen, där hälsan är som sämst, måste vården vara som starkast. Det är mitt mantra. Jag tycker att det är viktigt att det är så. Och det finns på ett antal platser i länet, men inte alls tillräckligt utbildade. Byggt. Och det har ju varit en, en period när vi har testat den här modellen. Den funkar så där. Men vi behöver komma. Alltså det borde vara tillgängligt överallt i hela länet. Det kanske inte är så att man kommer att ha psykologer fast anställda på alla vårdcentraler. Men man måste kunna jobba i nätverk och se till att de barn som behöver det här, även små barn. Eh, ja, alla åldrar från 0 till 100 år, som min kollega som är ansvarig för psykiatrifrågorna brukar säga, måste man kunna få en, en lätt väg in till, eh, till den första hjälpen i, i, när man har psykisk ohälsa. Så att det behöver byggas ut i hela länet.
0: Så då tänker man sig en modell där man har ett fritt vårdval men som man ändå styr.
1: Ja, men du väljer ju din vårdcentral. Sen ska din vårdcentral vara skyldig och se till att organisera sig eller sina samarbeten med andra aktörer så att alla får tillgång till den här vården. Men det finns en poäng i att vi som patienter får välja vilken vårdcentral vi vill gå till. Men det är ju inte så att vårdcentralen ska ha fritt valt om man ska erbjuda hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste alla kunna göra och vi måste samtala och diskutera med vårdcentralen hur vi gör det här på bästa sätt så att resurserna räcker till också. Så fritt för familjer och patienter och styrt för vårdgivare. Vilket uppdrag vårdgivarna har att få betalt för, det ska ju vi styra såklart.
0: Du, jag har en annan liten hjärtefråga som jag vill diskutera mm. med dig. Eh, inom barnhälsovården i Stockholms län så är, när det kommer till sjuksköterskor så är vi 100% kvinnor tror jag ja. idag. Och jag tycker att det där är en utmaning för att eh, det så måste vi jobba jämställt. Och jag tror att jämställdhet mellan föräldrar är kanske extra viktig i en livsperiod när barnen är små. Därför att man också blir förebild kring könsroller och så vidare för det lilla barnet. Eh, och det, det verkar finnas ett liksom. Upp, upptrampade stiga kring att det är lätt för mig som kvinnlig vårdgivare att möta en mamma och jag kan lätt leva med inre där och så. Och så måste vi jobba på att vrida det här så att det får ett barnfokus, det mm. vill säga vi måste inkludera båda föräldrarna. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det är, ju, det är ju som du säger. Alla är kvinnor. Och vad värre är så är det ju nästan alla miljöer där små barn vistas. Så är det bara kvinnor. Med några undantag förstås. Men i hög grad så är det ju kvinnor som jobbar i förskolan. Kvinnor som finns på BVC. Eh, på öppna förskolan och i många andra eh, sammanhang. Och det är klart att det ger ju en ganska ensidig bild för barnen. Och samtidigt så... I alla fall i Stockholm så tycker jag att vi ser väldigt många pappor som är ute och rullar barnvagn och tar jättestort ansvar för sina barn. Och det är precis så vi vill ha det. Men det är inte riktigt bra om de här papporna och deras barn också bara möter kvinnor. Det liksom manliga perspektivet på föräldraskap behöver ju också adresseras. Jag föreställer mig att precis som när jag var nybliven småbarnsmamma och hade massor med frågor både om min egen kropp men också om mitt barn så hade ju min man också massa frågor om barnet och så. Och, och kunna relatera till det ur pappaperspektiv, det är nog viktigt. Men där är vi ju långt ifrån bra helt enkelt. Det, och jag har inget recept på hur vi ska locka fler män till, till yrket. Kanske du har. <laughs>
0: Nej, men jag tänker att vi, att vi borde verkligen driva det åt det hållet. Jag tror att det där är, om man tänker folkhälsa så tänker jag att det där måste vara om varje barn kan få tillgång till två föräldrar som mår så bra som de bara kan. Mm. Om vi har liksom backat lite grann, Anna, så tänker jag så här vad, om vi ska arbeta för att öka förutsättningarna för jämlik hälsa i Region Stockholm. Vad är, vad är dina liksom politiska strategier för det? Eller hur tänker du kring den frågan?
1: Kring hur vi skapar mer jämlik hälsa i regionen. Ja, alltså det finns ju inte en lösning på det- utan det finns många olika lösningar. Men jag tror att den, att utveckla det som vi ibland kallar- för den nära vården, som ju är öppen vården- det är vårdcentralerna, BVC, den typen av verksamheter- att den finns väl representerad, särskilt i de områdena där hälsan är som sämst. Men också att eh, varje mamma och pappa har en, alltså känner den personen som jobbar i vården, att man får ha sin fasta namngivna kontakt som man får återkomma till. Kontinuitet är jätteviktigt så att jag tror att kontinuitet och tillgänglighet i både att man ska ha öppet och vara välkomnande men också finnas geografiskt britt över hela länet det tror jag är viktiga strategier för att förbättra den jämlika vården och därmed den jämlika
0: hälsan. På BVC har ju, är ju det där vårat framgångsrecept, mm. att man lär känna familjerna i en livsperiod när man är väldigt öppen ja, för att ja. för etablera kontakter kring sina barn. Liksom. Men hur, 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 hur ser man till att, det, att man får en ökad kontinuitet
1: ja, men När det gäller vårdcentralerna så har vi bestämt oss för att vi ska gå i den riktningen. Alla ska få välja sin fasta angivna egna läkare. Alltså det är ju en specialist i allmän medicin det, det handlar om, eller husläkare. Vi behöver bestämma oss för att gå i den riktningen och faktiskt genomföra det. För Sverige är Bland jämförbara länder faktiskt sämst i klassen när man frågar, då är det lite äldre personer man har frågat i Sverige och i många andra länder, då är det, Sverige är liksom sämst på det här och det tycker inte jag duger och det vi vet att kontinuitet är, är viktigt, det skapar trygghet och tillit och eh, gör ju också att man som patient får en, en, eh, inte behöver upprepa sig och berätta sina problem eller hur man har det för så många personer och ska man jobba med hälsa föreställer jag mig att man måste bygga tillit så att man verkligen, patienterna verkligen vågar öppna sig så att det, vi behöver fatta helt enkelt politiska beslut och styra med det genom att säga att det ska vara på det här viset och vi får också styra
0: med pengar så att det blir på det viset och då tänker du att det också kan leda till att, att folk stannar mer
1: ja Ja det är jag helt övertygad om att det gör ju också att man får en, en det är inte bara patienten som får kontinuitet det blir ju också så för, för läkaren och distriktssköterskan till exempel eller BVC-sköterskan min erfarenhet och utan att jag har siffror på det är att många upplever att man har en bra och fast kontakt med sin BVC-sköterska men sen när man kommer till vårdcentralen så är det sämre ställt
0: med det. Jag tänker för oss på BVC också att det är en stor utmaning. Mm. Så fort vi får ökad rörlighet bland personalen så tappar vi något av dess med grunden. Så ja. det är verkligen en, ja. en risk. Du är lite annat spår så vet jag att du för eh, någon vecka sedan, engage, eller jag vet att du över tid engagerar dig i frågan kring ensamhet och jag vet att du deltog i något evenemang bara för någon vecka sedan kring ja, det. Och det var ju någonting som jag hade, tänkte tänkt att det där är det verkligen vår eller är det där en privat grej eller så. Men det där är ju ett fenomen som kan vara nog så eh, påfrestande om man är nybliven förälder.
1: Ja, ofrivillig ensamhet, det påverkar hälsan enormt mycket och välbefinnandet förstås också. Det finns rätt mycket studier nu som visar att det påverkar hälsan lika mycket som rökning eller dåliga kostvanor eller stilla sittande. Så det är verkligen en fråga för vården att fundera kring. Det är klart att vården eller politiken för den delen inte kan kommendera fram värdefulla relationer. Men kan vi på något vis underlätta och adressera den här frågan så tror jag att det vore bra. Och det får nog ske kanske i samarbete med... Eh, den ideella sektorn, föreningslivet, föräldragrupper är ju jättebra sätt att, att få kontakter med. Och jag minns det själv när jag var föräldraledig, min, min yngsta är 12 år nu så det är ju ett tag sedan, men den... Det tror jag inte man föreställer sig när man väntar sitt barn. Man, man har en, kanske en, i bästa fall en härlig bild av hur det ska bli med föräldraskapet. Man laddar det fullt med drömmar och det är lite rosenrött där Och sen kan det bli ganska tufft att inse att man är ganska ensam. För man är ensam hemma på dagarna. Eh, det är, man träffar inte så många andra vuxna kanske. Eh, och är man dessutom i en situation där man inte känner så många eller kanske inte ens kan språket, då blir man väldigt, väldigt eh, isolerad. Och det är rätt farligt för oss. Vi är sociala varelser och behöver vara tillsammans.
0: Vi har ju, jag menar, ett, ett av syftena med föräldrargruppen på BVC det var ju just att man skulle få träffa andra småbarnsföräldrar eller mammor om man ska vara, tala med statistiken. Mm. Eh, och att man skulle få en känsla av och ökad kunskap om att man kunde påverka samhället. Mm. Det var liksom de ursprungliga... Är målsättningarna med föräldregrupper på BBC. Sen har studier visat och erfarenhet att det är svårt att Få till de här grupperna i de områden eller med de föräldrar där man känner att det skulle behövas som mest. Det har tenderat till att bli grupper för mammor och för mammor som kanske redan är sociala och så. Mm. Och mammor som kan kaffelatte. Det är ju den här typiska nydbilden. Det, det. det är en men det är också sant om man ja. tittar på, på, på forskning och statistik omkring det. Så mm. det där är verkligen en utmaning för oss att jobba med på ett sätt så att vi känner att det där riktigt når dem som vi som vi mest vill nå.
1: Ja, och jag funderade lite själv. För jag var med i ett par olika sådana här föräldragrupper. Eller mammagrupper var det ju faktiskt. Eh, vi hade sådana ambitioner med första gruppen. Och vi läste på tillsammans där. Om hur barn kan drabbas av förgiftning och allt möjligt läskigt. Som vi tro trodde skulle hända. Eh, och sen randde det där ute i sanden. Så nästa, nästa omgång då kände vi det gänget som fick barn samtidigt. Nej men vi, vi umgås. Vi, vi går promenader istället. Det är väl fullt tillräckligt att man bryter isoleringen. Sen är det ju jättebra om man lär sig saker tillsammans och sådär. Men det viktigaste funktionen för mig i alla fall, det var ju faktiskt att få vänner och inte känna mig så ensam.
0: Mm. Och då får du nog komma på agendan, för det där kan vara svårt ja. för en som inom BBC och känner att det är vårt mål. Jag har ja. ju öppnat förskolan på
1: många håll. ja. Det finns massor med viktiga saker som man kan mata det här med. Men jag tror inte att vi ska förminska betydelsen av att faktiskt bara få träffa andra vuxna människor.
0: Och jag tänker att det där också ligger i det du pratade om, familjecentraler. Absolut, Därför det, det är ju en så... mötesplats ja. mm. Är det någonting som jag inte har frågat om som du vill att vi ska
1: Det här ämnet med barns hälsa är ju hur stort och viktigt som helst. Men jag tycker att vi har fångat in det mesta som jag känner för nu.
0: Då tackar jag dig för att du kom hit så glider vi ut från det här avsnittet. Tack, Tack så mycket.
2: Så ett på djupet never-ending slag när era råd just i den rösten. sin chittla min fantasi. Flippet spelas sönder impulserna för mitt självfördrägeri. Mm. När ni lyckas ut i natten finns det inget av mig kvar. Alla döda rånskratten. Var jag vakten minst vem som var när ni cementerade kvällen är det utan min flennesi, den är som en eternell, vaknar aldrig mer till liv. I eternal sunshine av det spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på vår skratten Våra vakter minst fem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den är som när det är till nällen Vandrar aldrig mer till liv Ut Och precis ingenting alls När ni skjuter till i natten Finns det inget som är kvar Alla döda ögonsklötter Bara vakten min vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där din somnade etanellen Vaknar aldrig med